0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Abílio. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria do Banco Safra e do Estadão. Vou começar conversando justamente com o um problema que hoje o Brasil vive. O Brasil e o mundo vive, vivem hoje uma crise econômica, uma mudança econômica, né? porque ninguém tem dúvida que a gente vai sair dessa crise de uma maneira muito diferente. Vamos ser seres diferentes até. Você consegue ver algo para daqui 3, 4, 5 anos? Uma empresa consegue se planejar num cenário desse?
1: Olha, Sônia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Eu não penso... Eu não vejo penso, não penso, um o Brasil... Ah, desse jeito, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais condescendente com esse nosso com esse nosso Brasil, com esse nosso país. Ah, eu não gosto de ficar olhando só pelo retrovisor. Mas nós vamos olhar seguinte, no ano passado, ah, nós caímos 4,1% do produto no ano passado. E números iguais, o próximo dos Estados Unidos. A Europa caiu entre 9 e 10, né? para você ter uma ideia. Esse ano nós vamos crescer cinco em cima de uma base que não cresceu tanto ano passado. Então dizer que nós estamos numa crise monumental, eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós estamos no momento de uma certa incerteza, incerteza, e nós precisamos do que nós mais precisamos nesse momento é de estabilidade, de serenidade e de confiança. Nós temos que ter mais confiança no Brasil. Nós temos instituições fortes, firmes, executivo, legislativo, judiciário. Nós temos que ter mais confiança nas nossas instituições, mais confiança no nosso Brasil. Tá? O que está faltando é isso, está tendo muita instabilidade. Mas nós não estamos numa crise econômica ah, tão séria desse jeito.
0: Abílio, nós vi você viveu muitas crises nesse país. Você poderia, nós poderíamos dizer que hoje nós vivemos uma crise mais política do, econo, do que econômica, uma crise de comunicação do que está acontecendo. Ah, essas as redes sociais, cada, um, cada hora informando uma coisa diferente, essas guerras de ódio nas redes sociais, isso agrava o problema.
1: Olha, ah, Sonia, é evidente que nós estamos nós estamos vindo de uma crise, numa pandemia brutal. Ah, que assolou o mundo inteiro. Evidentemente que o Brasil, embora tenha caído pouco, também ah, sofreu duramente nessa nessa pandemia. Então, nós, estamos, nós aumentamos muito o nosso número de desempregados, que já era grande, né? aumentamos bastante, mas que já voltou a cair, já voltamos a gerar emprego, já voltamos a, a, a entrar numa estabilidade normal a, na parte da economia e na recuperação da retomada da economia, tudo isso está acontecendo. Está acontecendo. O que, o que está faltando um pouco no Brasil é um pouco mais de serenidade, de tranquilidade e de confiança no país, confiança no Brasil. Então, e
0: quem poderia, coisas... gente, quem poderia trazer isso para a gente, Vapílio?
1: Quem, quem poderia trazer isso para a
0: gente? Como isso poderia chegar?
1: Quem poderia trazer isso para a gente? Somos todos nós, tá? Somos, primeiro, os governantes, tá? O, o, o legislativo, o executivo, o judiciário, tá? e nós mesmos. E a mídia também ajudando, tá certo? A mídia também precisa ajudar nesse ponto tá? a olhar um pouco mais para o Brasil, um pouco mais de, de atenção e, e, e de carinho. Tá? Tem muita coisa, tá? por exemplo, essa onda agora de catastrofismo, tá? que assolou o Brasil nesse momento tá? ah, se falando ah, agora se estourou o teto de gastos tá? ah, o Brasil vai acabar não tem mais, não tem mais jeito é uma é realmente uma um, um, uma crise criada quer dizer, ou é um anúncio do caos de um caos que não existe que não existe Estamos olharmos para isso tá ah, nós olharmos vamos olhar ah, primeiro não se estourou exatamente o teto de gastos foi feito alguma coisa além desse teto. Se olhar para esse número tá, e ver quanto que isto impactou a percentagem dívida PIB, quanto que cresceu a dívida em relação ao PIB, por isso a que foi feito agora, para atender aqueles que precisam no Brasil, para atender os vulneráveis, para atender aqueles que mais precisam, para dar um pouco mais de conforto para eles, dar um pouco mais de vida tá, com esses R$ reais que está sendo anunciado. Tá, para que isso será feito nesse novo auxílio que está sendo dado, que será dado agora a, pelo governo para os vulneráveis. Ah, não vai acontecer nada com o nosso país. O importante é que ah, essa você, essa retirada disso, do teto de gastos, pare por aí. Que não esqueça, não seja uma porta aberta para continuar para frente, tá? e que aí realmente ninguém sabe onde vai parar. Tá?
0: Então, precisa. essa é a grande questão, né, Abílio? Como é que controla isso, né? Porque Mas... os Estados Unidos, por exemplo, eles derramaram um trilhão de dólares na economia. né Num teto, num teto. Foi, foi, foi muito dinheiro e ninguém gritou lá. Aqui se grita, a meu ver, porque não se sabe qual o limite.
1: Não é só por isso, Sônia. Ah, o, os Estados Unidos... Tem orçamento, não tem um teto de gastos rígido como o que nós temos. Tá? O que acontece aqui, então, é que ah, nós pusemos, fora do teto de gastos, nós pusemos muito dinheiro na economia o ano passado, esse ano. Nós pusemos 700 bilhões milhões de reais na economia no ano passado, fora do, dos limites permitidos. Tá? Nós, esse ano, já colocamos cerca de 130. Tá? E aquilo que, que está sendo dado para o, o auxílio agora... É, 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 ao redor de 30 bilhões, tá certo? Não é isso que vai desestabilizar a, a economia. O que nós precisamos é um pouco mais de, a, de, de, vamos dizer, de clareza nas coisas. Tá? O governo precisa declarar assim, muito firmemente, tanto o presidente da República como o presidente da Câmara, olha, acabou, é só isso aqui, não vai ter mais nada. E a gente parar então, de fazer barulho, tá? porque tem muito barulho em torno disso. E outra coisa também que não tem ninguém, os economistas deviam estar falando claramente, né? além esse, esse dinheiro que pode estar sendo a, dado acima do teto de gastos ele vai para as famílias, ele vai para o para a população, ele volta para consumo, tá? Ele volta para a economia, não é dinheiro que desaparece, tá? Ele volta e vai sem dúvida nenhuma ajudar na retomada. Sobre levar em consideração isso também. Tá? Agora, é, tudo isso é precisa ser feito com mais com mais tranquilidade. O, o o governo, o presidente da República, o presidente da Câmara tem que se preocupar um pouco mais de, com essa, você com, dá mais confiança ao nosso povo, dá mais confiança ao nosso país. Está faltando confiança, inclusive, seja um dos problemas que nós temos nos debatido atualmente é com a inflação. E a inflação é perversa, a inflação a, é, é terrível. Tá? Agora, uma das coisas que mais está pressionando a inflação nesse momento é a taxa de câmbio. Tá? A taxa de câmbio que não representa. De jeito nenhum, os fundamentos macroeconômicos brasileiros. Está certo? Nos, nos fundamentos macroeconômicos, nós não temos. A, a taxa de câmbio não pode passar de R$ 5,00. O mais certo seria alguma coisa, na redor de R$ 4,50, ou talvez até menos. Quando nós temos uma taxa de câmbio do jeito que está, ela pressiona demais a inflação, ela pressiona demais os preços, influencia tudo. E que, que, por que, que nós. Como é que a taxa de câmbio pode cair? Não é por, por, por ato do Banco Central, não, é por confiança no nosso país. O dinheiro só sai, o dinheiro não tem voltado. O dinheiro, nós precisamos de fluxo para este, no, no, no Brasil para que o dinheiro entre novamente e para que nós tenhamos uma taxa de câmbio mais ajustada e vamos deixar de pressionar a, a inflação. O Brasil tem tudo para tá? fazer 5% de crescimento esse ano. E já tem gente aí fazendo prognóstico de que o ano passado vai ser um ano até de menos, 0,5%. Eu já vi nesses dias gente falando isso. Acho que isso é uma temeridade de falar coisas desse tipo. Nós não sabemos. Vai depender fundamentalmente do nível de investimento. Sem investimento, nós não vamos crescer. Sem Mas investimento, para crescimento,
0: precisa de confiança, né, Abílio? De Desculpe, Sônia,
1: acontece o seguinte, não importa o que que seja, nós precisamos de investimento, sem investimento nós não vamos crescer. E para ter investimento, nós temos que ter investimento privado, porque investimento do governo, o governo está muito endividado não tem condição de fazer grandes investimentos. E nós somos do capital interno e externo. Na hora que nós dermos confiança, que nós dermos, que nós dermos segurança política e segurança jurídica, virá muito dinheiro de fora baixará a taxa de câmbio e nós vamos ter muito mais investimento nesse país, fazendo com que nós possamos realmente voltar a ter o crescimento que nós precisamos.
0: Abílio, a gente se conhece há alguns anos. né? Eu acho que uma das primeiras entrevistas que eu fiz na área de economia, inclusive, foi com você e você tem me prestigiado todos esses anos com essas entrevistas, com você conceder um pouco do seu tempo. Talvez, não vou afirmar que na primeira conversa que nós tivemos, a, 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 o ponto que, a gente, que, que era debatido é Brasil precisa de investimento privado, mais investimento privado e mais inserção na economia mundial. Estamos assim aí até agora.
1: Sônia, nós temos isso, então nós temos isso. Nós estamos no momento de, de falta de segurança jurídica e segurança política. Então, eu acho que isso pode ser reconquistado. Pode ser reconquistado. Se isso for reconquistado, o dinheiro vai vir. Até porque tem muito dinheiro no mundo. Você mesmo falou, se referindo aos Estados Unidos, os Estados Unidos colocou trilhões de dólares na, na economia. A Europa, a, colocou, a, 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 a Europa colocou trilhões de euros na Europa. Tem, e a China, mais a China, mais o que os asiáticos fizeram tem muito dinheiro no mundo e esse dinheiro precisa de lugar onde possa investir. A oportunidade para investir no Brasil é enorme, enorme. O que o Brasil desperta de atenção para os investidores, os seus mais de 200 milhões de habitantes, por tudo aquilo que já foi feito até agora, com a sua modernidade em muitas áreas, com o seu avanço em muitas áreas, o Brasil desperta muita atenção por parte dos investimentos de fora. O que nós precisamos, única e exclusivamente, tranquilidade, segurança jurídica, regras claras. Fazendo isso, nós vamos ter o dinheiro que precisamos para fazer investimentos, o investimento que estamos precisando para crescer. A coisa mais importante de tudo é crescer e dar emprego para a nossa população. Nós precisamos fazer, baixar muito este número, que já estava em 12 milhões, desempregados antes da pandemia, e que aumentou durante a pandemia. Mas nós já estávamos com 12 milhões, então é preciso que esse número baixe muito. Esse número vem da recessão que nós tivemos em 2015, 2016. Tá? Nós que baixar muito esse número. Para isso, nós somos investir. O investimento privado tem que vir. Nós temos que continuar investindo, então, fazer esse país crescer.
0: Abílio, o uh, que, que você veria como oportunidade hoje no Brasil. Vamos, então, um pouquinho, abrir um pouco esse leque. Quais seriam os setores aonde a Península, por exemplo, estaria de olho?
1: A Península é uma empresa, é uma empresa de investimentos, certo? Nós temos a nossa, a nossa gestora, a O3, que nós, este ano, meio do ano, nós abrimos para investidores externos, e que vai muito bem, né? num ano difícil para o mercado, um ano muito desafiador para o mercado, mas nós temos, nós olhamos para vários setores, nós temos assim dois dois campos que nós gostamos mais e olhamos com mais com atenção, é o campo da, da, da educação, o campo da saúde, nós olhamos realmente com muita com muita atenção ah, o, o, o campo do, ah, do, do, ah, do dos cuidados pessoais, nós olhamos também com muita atenção. Quer dizer, são coisas, são, são, ah, ah, são coisas que são muito, muito próximas a nós, ah, que batem com aquilo que nós temos, ah, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de no, no, nos postarmos no mundo. Então, e vamos continuar olhando para tudo isso. Eu acho que em educação há muita coisa para ser feita no Brasil. No campo de saúde, mais ainda, muita coisa para ser feita. Embora, veja o seguinte, Sônia, a gente, eu, eu, aqui no Brasil a gente tem uma tendência para desvalorizar o nosso país. Né?
0: O que a gente tem, eu tenho eu concordo.
1: Mas, oh, Sônia, você vê o seguinte, você veja o, o, o baile que o SUS deu, veja a quantidade de gente, tem, nós começamos a ter quantidade grande de vacina muito tarde, só praticamente no segundo semestre, Olha a quantidade de gente que nós vacinamos. Quer dizer, isso é extraordinário, isso é fantástico. O brasileiro tem que acreditar mais no país, no nosso país, no nosso Brasil. Ser um pouco mais otimista. Então, nós temos que nos queixar, de coisas que não estão boas, que precisam ficar. Mas também temos que ver qual é a nossa parte. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para ajudar esse nosso país? Eu, como empresário, digo assim, a coisa que eu mais posso fazer é fazer, tocar bem as empresas tá? e gerar emprego já emprega a coisa mais importante que nós podemos fazer nesse país.
0: Abílio, você construiu, enfim, uma vida de empreendimentos, de enfim, a tua vida foi um sucesso inquestionável em termos empresariais e também em termos pessoais, que eu conheço toda a sua família, parabéns. Eu, eu, eu queria colocar uma, uma coisa assim, o que você diria para o nosso internauta que hoje está nos assistindo que está começando, o que, que você diria para ele? Olha, gente, pega nisso firme, vai para cá, vai para lá. Tenha esperança, tenha confiança. Quais seriam suas palavras?
1: Olha, Sônia, eu acabei de fazer um, uma live agora há pouquinho e estava falando sobre isso, e a gente do Banco do Brasil. e eu, eu sou um cara que, apesar de toda a minha espiritualidade, eu não acredito em destino. Eu acredito que as pessoas escolhem aquilo que querem ser e que querem fazer. Eu acho que escolher, a, que nós queremos fazer coisas importantes na vida, que nós queremos crescer e perseguir essa meta é muito importante. Este é o começo de tudo. E depois saber escolher bem. Aquilo que, que lhe dá felicidade no trabalho. Porque não adianta a pessoa a trabalhar, ganhar dinheiro e não ser feliz. Mas a mais importante é que a pessoa ser feliz. Aí você pode perguntar, mas aqueles de mais baixa renda, os vulneráveis, que não podem escolher muito o seu trabalho. Se você olhar essa gente e ficar feliz com tão pouco, nós nessa pandemia, eu e minha família, nós nos aproximamos muito dos vulneráveis. Você sabe disso, nós criamos, logo no começo do passado, temos um fundo de 50 milhões de reais ajudar os vulneráveis, mas não foi só dinheiro que nós fizemos, nós fizemos trabalho. E a Geis, por exemplo, você conhece bem minha mulher, Ana Maria também, minha filha mais velha, e trabalhamos muito, muito, muito junto aos vulneráveis, com cestas básicas, enfim, uma série de coisas né? que o que pode ajudar. Nós fomos, outro dia, duas semanas atrás, nós fomos visitar a favela de Heliópolis. E Fazia é tempo que eu não... Vamos visitar uma favela e foi um aprendizado, foi um aprendizado. Aprendizado, inclusive, em termos empresariais. Muita gente tem uma ideia errada das favelas, dá a impressão que é só pobreza. Claro que tem muita pobreza, evidente, mas tem pobreza até fora das favelas. Mas tem uma organização, tem uma ordem, tem, tem regras, tem costumes. O meu pessoal de segurança ficou maluco, mas está lá, vou, vou, vou o, o líder da favela que nos levou, não se preocupe, todo mundo aqui sabe que, sabe que você está aqui, está tá tudo em ordem, está tudo bem, mas tem muito aprendizado, conversando com as pessoas, o que elas pensam e o que elas fazem, o que elas fazem. Inclusive. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que acreditar a gente tem que traçar o, nosso, o, nosso, o que nós vamos fazer na vida, traçar nossas metas tá? e persegui-las. Isso é fundamental para tudo. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer pros, de, de gente de nível mais baixo, para os vulneráveis e para aqueles que estão mais em cima. Dá para fazer.
0: Então, isso eu acho que é uma novidade nessa pandemia. né Eu acho que a iniciativa privada, finalmente, você não, porque você já faz isso faz tempo, acordou para a necessidade de entrar nessa luta, porque governo não vai, nenhum vai dar conta se, se, se a iniciativa privada não ajudar. Agora, eu estava eu pensando aqui com meus botões. Você, quando começou a entrevistar a gente, provavelmente você procurava um perfil de pessoa para trabalhar com você. né Hoje, quando você entrevista gente para trabalhar com você, o perfil é diferente? Como é que eu, eu você poderia definir essa diferença?
1: Olha, Sônia, eu sempre, hoje eu entrevisto muito pouca gente, mas não mudou de quando eu entrevistava muita gente para agora. Eu olho sempre, a primeira coisa que eu olho é se essa pessoa cola com os meus valores, ou seja, eu olho primeiro a pessoa e depois a sua capacidade.
0: Mas você sempre fez isso?
1: Eu sempre fiz isso, Sônia. Você
0: nunca eu olhou acho... mais a técnica, a parte técnica, do que, é claro que essa você
1: parte? Técnica, só que o que eu disse, Sônia, é o seguinte, eu olho primeiro né, a parte da pessoa, se ela cola com aquilo, com os meus valores, aquilo que eu acho que são os valores de uma pessoa do bem, é né, aí para depois olhar a parte técnica, para depois olhar aquilo, entrando que é a sua capacidade, o skill das pessoas, tá certo? As coisas não mudaram. Mas... O que acontece é o seguinte, Sônia, ah, Mas você não acha
0: que os valores, Amília, desculpa, você vai brigar comigo, porque eu já sei. Uh, uh, quando, quando, hoje, você dá um Google e você, a parte técnica, você encontra mais fácil. Será que essa parte de valores, de de, identifi, de identificação, de propósito hoje, não é muito mais importante do que era?
1: Sônia, eu acho que não não, né?
0: não,
1: não, mudou, não mudou nada nessa pandemia. Os valores são muito importantes. O que é, está tá mudando hoje, que tem coisas que, que você precisa olhar, é que hoje nós estamos no numa, uh, numa, num mercado de trabalho onde você tem muita oferta de mão de obra em certas coisas, em certos campos, e você tem uma falta enorme em outros. Por exemplo, no digital, você tem muita falta, de, você tem escassez de mão de obra qualificada, com capacidade no digital. Por quê? Porque o mundo está voltado muito para isso. O mundo está voltado para inovação, o mundo está voltado para tecnologia. E nós não formamos gente suficiente até agora nesse campo da tecnologia, no, 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 no digital. Então, isso, hoje, quando você, você fala, não mudou, não mudou nada. O que mudou é que o mundo hoje está caminhando numa velocidade extraordinária, numa velocidade fantástica. E a parte de inovação, a parte de tecnologia, hoje é fundamental e preponderante. A empresa que não tem, hoje, um no digital e uma característica de inovação, passa a fazer parte do velho mercado, tá? e não do novo mercado, que são as empresas do digital.
0: Você, olhando para frente, o né? que, que você faria de diferente do que você já fez? Eu, eu,
1: eu, 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 sou, eu sou um cara, uh, dentro da minha espiritualidade, eu sou um, um cara assim, muito agradecido a Deus né? por tudo aquilo que eu, que eu sou, por tudo aquilo que eu faço. Né? E eu não faria muita coisa diferente né? do, 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 que eu já, do que eu já fiz e do que, e do que, e do que, eu, que eu venho fazendo. Né? Uh, eu acho o seguinte, eu também estou num aprendizado. Eu também estou no aprendizado. Tá? Ah, um pouquinho antes de, do início dessa pandemia, eu fui para a China, com 23 pessoas da Península, tá? para estudar a China. Né? A China, assim, mais profundamente, estudar as empresas, contato com as empresas, etc. Para quê? Para aprender. Aprender, aprender, aprender. Eu sempre fui então, um cara que sempre procurei aprender, sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Certo? Então, hoje, você precisa olhar, qual é o mundo de hoje? Qual é o atual? O que é está que acontecendo hoje? Isso né? adapta adaptar a ele. Alguns têm mais dificuldade, outros menos dificuldade, mas você tem que tá, estar tá atualizado com o que acontece hoje. Né? Isso é muito importante. Vai é fazer diferente. Né? Eu Não adianta, por mais que eu me esforce, ah, eu ganhar nos games do meu filho Miguel com 11 anos, tem chance. Nenhuma chance. Então, o cara é muito mais, muito mais tecnológico nesse ponto do que eu, tá certo? Ah, é claro. Ele tem mas você habilidade.
0: tem um know-how de muitos anos.
1: Eu tenho, eu tenho um know-how, mas não para certos tipos de, de games em tecnologia. Entende? Ali precisa, de muito, precisa até de habilidade manual entende? do que você, você tem que fazer. Entende? Então, certas coisas... Ah, para mim são um pouco mais difíceis, outras mais fáceis. Mas tá a gente tem que estar, Sônia, a gente tem que estar ah, em linha com aquilo que tem de mais na ponta, mais moderno no mundo hoje em dia. O, quando eu ah, fui estudar nos Estados Unidos, lá atrás, pouca gente, que aqueles que estão me ouvindo, tinha nascido em 65, tá certo? quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu, antes de estudar, de estudar economia, eu fiz um, um curso ah, de marketing na Universidade de Ohio, em Dayton, e tinha um professor que dizia assim, persiga o atual, persiga o moderno, persiga o do momento, não se volte para o passado, não tente re recuperar o passado e fazer com que o passado volte, o passado não volta mais, tá? persiga a modernidade. Isso nós é precisamos fazer, nós temos que encarar o mundo de hoje e largar os saudosismos do, 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 daquilo que já passou. Então, temos que ser capazes de nos adaptar, adaptarmos a isso. Agora, se olhar para essa pandemia, para tudo aquilo que aconteceu até agora, nós fizemos na península muito home muito. Nós fizemos alguns meses que ficamos fechados, todo o tempo. A nossa produtividade não caiu, não caiu. Ah, em alguns campos até podemos dizer que até subiu alguma coisa. Mas foi muito duro para as pessoas, né? principalmente para as mulheres, aquelas que têm marido, filho, criança pequena. Durante o ano passado, as crianças não iam para a escola, ficavam em casa fazendo a, a, o, o trabalhos online, tendo, tendo aulas online, precisando da mãe para ajudá-las nas aulas online, com o pai em casa trabalhando, a mãe trabalhando, e dispensava os empregados, porque tinha medo que eles voltassem para casa e passassem, e eles pegassem Covid. Hoje, nós estamos assim com muita atenção tá? para a saúde mental, olhando muito para todas as pessoas. Isso tá? é uma coisa assim humana, tá? nós olharmos para as pessoas de uma forma realmente humana. Tá? Ah, tentarmos entender ah, o que se passa dentro delas, quais são as dificuldades. Isso até aumenta a produtividade quando você olha para as pessoas desse jeito. Mas não é só para a produtividade, quer dizer, ou, ou, olhar, quer dizer, vamos olhar de uma maneira quer dizer, humana, vamos olhar de uma maneira, vamos olhar para o social, para as pessoas, enfim, e aquilo que elas representam. Tá? Acho que tem esses aprendizados na pandemia. Acho então, que isso a
0: pandemia um... mudou, né? Isso a pandemia mudou eu acho. Olhar para
1: o outro. Eu, 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 eu não sei que... Eu, eu, não, eu não acho que tenha mudado, sabe, senhor? Eu acho todas essas coisas, da mesma forma como o, o e-commerce ou o home office aumentaram substancialmente, também a solidariedade que já existia, aumentou muito, aumentou substancialmente. Hoje as pessoas se preocupam muito mais tá com, com, as, com as pessoas que têm mais necessidade, com os vulneráveis, as pessoas se preocupam muito, muito mais hoje. Então aumentou muito a solidariedade. Eu falava isso desde o início da pandemia. Né? Sônia, eu fiz mais de 70 lives. tá eu, eu, desde, desde o começo eu falava isso. eu Naquele momento eu, eu tinha esperança, eu tenho esperança no final dessa pandemia o mundo será mais solidário. Hoje eu não tenho esperança, eu tenho uma certeza que o mundo hoje é mais solidário.
0: Então, e como é que isso impacta nos novos empreendimentos, nas novas contratações? Esse novo olhar solidário. Isso que eu que estava tentando te perguntar, vai ver que eu não me expressei direito.
1: Olha, para mim não impacta nada. que Eu sempre fui a, uma pessoa que eu nunca gostei de ter uma liderança paternalista, mas eu sempre tive uma liderança humana. Eu sempre olhei muito para as pessoas, sempre sabendo que elas têm papéis e atividades diferentes na vida. Que aquilo que eles estão representando dentro do seu trabalho é um papel e uma atividade, mas que eles têm outros. E a gente precisa compreender quando outros papéis e outras atividades não estão em equilíbrio e possam desequilibrar, um pouco no ambiente de trabalho. A gente tem que ser humano nesse ponto e procurar realmente respeitar a, a, as pessoas olhando olhando para elas. Então, para mim, isso não mudou. Tá? Mas eu acho que, a, em geral, a, as pessoas estão olhando umas para as outras hoje de uma forma mais solidária, uma preocupação maior com o lado humano das pessoas.
0: Abílio, a gente está chegando aqui um pouquinho no final de te do tempo. Eu queria que você fizesse um paralelo da relação entre saúde mental e saúde física, né? que você tem um know-how grande em relação a isso.
1: Olha, Sônia, as duas coisas caminham junto, na minha, no meu entendimento, na minha visão. Por exemplo, eu sou um cara que ainda me exercito duas horas por dia e isso me ajuda na minha saúde mental, né? Existem determinados tipos de exercícios que eu faço, principalmente os aeróbicos, e agora eu já está clareando muito cedo, mas se tivesse escuro, eu nem acendo a luz, para poder fazer o exercício aeróbico, correndo, enfim, bicicleta, de uma maneira que eu possa meditar, que eu possa fazer preces, que eu possa me conectar com Deus. Isso ajuda muito na minha parte mental. Mas mesmo assim, mesmo que isso não aconteça, mesmo você fazendo exercícios, você jogando squash, chutando boxe, fazendo qualquer coisa, tá? Você a, a, a medida que você se solta no esporte, tá? você alivia também a sua tensão na sua cabeça. Tá? Eu começar o dia com o esporte, tá? eu começo o dia muito mais leve, tá? muito mais muito mais leve pelo lado mental, pelo lado da minha cabeça. tá? Eu acho que as duas coisas funcionam juntas. Tá certo? Quando você está com a cabeça pesada, quando você está estressado, quando você está tenso demais, você vai fazer esporte, você nem consegue fazer direito. Tá? As duas coisas são interligadas. Eu acho que é fundamental a pessoa olhar para a saúde física e olhar também para a saúde mental. Tá? A olhar para isso, ter hábitos a, vamos dizer, que o levem, muitas vezes, a pensar um pouco mais em si mesmo. As pessoas, Sônia, não se gostar. As pessoas não se amar as pessoas precisam olhar um pouco para si e não somente para os outros. É claro que olhar só para si e olhar para os outros é errado as pessoas precisam olhar um pouco mais para si e ver aquilo que te faz melhor, que fazem faz bem.
0: Abílio, eu vou te fazer então, agora, essa é a última pergunta, né? O que é Deus para você?
1: Deus para mim, mim é um amigão, eu ele tem sido para mim um amigão nessa vida realmente sensacional, temendo um companheiro, já me tirou de cada enroscada, já me ajudou a saltar cada obstáculo. Eu sou muito grato a ele e tem me ajudado muito. Eu só peço, tem só duas coisas que eu peço para Deus, eu sou, eu sou um pedinte, mas tem só duas coisas que eu peço. Deus, proteja a minha família e a minha saúde, o restante deixa que eu vou buscar. Mas ele tem sido muito bom comigo, muito bom comigo. E eu quero ser grato a ele. Então, é por isso que eu já escrevi dois livros, para passar coisas dos meus ensinamentos, coisas que eu tenho vivido para passar para as outras pessoas, para aprender e compartilhar. É por isso que eu já escrevi dois livros, que eu dou aula na UGV, que eu faço palestras, que eu fiz mais de 70 lives. É por isso que eu estou aqui, fazendo essa live com você, Sueli, com o maior prazer, com a maior alegria, você sabe quanto que eu te admiro, né? ah, quanto que a gente se gosta, tá certo? E é por isso que eu estou aqui com o maior carinho e com o maior prazer.
0: Olha, Bilho, super obrigada. Que a sua jornada seja longa e produtiva, que você dobre todos esses anos passados e mais igualmente na frente. E obrigada pelo seu tempo, obrigada pela. Sua
1: aula de vida aqui. Obrigado pelo teu convite, Sônia. Obrigado.
0: Tchau. Namastê. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar: e daqui pra frente?